1: Hola, ¿qué tal, mi querida familia? ¿Cómo están? Bienvenidos, contentos todos, todo el equipo de Posible y una servidora Liliana García de que nos acompaña, de que nos acompaña este lunes eh, nubladito aquí en California, pero no por demás, eh, no lo vamos a iniciar sin mucha energía. Vamos a ponerle eh, información, vamos a ponerle diálogo, vamos a ponerle ganas. Hoy es un nuevo día para empezar cualquier cosa que usted se proponga. Aquí en Posible la... Eh, pues la plataforma empresarial de la cadena Univisión siempre estamos muy conscientes de que para que todo funcione como debe ser, tenemos que tener salud en todos los sentidos, salud eh, mental, salud física, muy positivos y precisamente por eso y por eh, la situación que hemos vivido desde hace ya eh, dos años eh, con el azote de la pandemia por el COVID-19 y sus innumerables mutaciones es que eh, los lunes nos dedicamos a pasar toda la información y comentar con usted y tener y traer a los expertos en medicina para que contesten cualquier en duda, mientras mejor podamos tener bajo control esta terrible pandemia más fácil vamos a salir de esta y con mejor oportunidad vamos a sobrellevar la situación y a salir adelante económicamente, todo va íntimamente relacionado Así que con esa eh, eh, emoción de siempre les eh, invito a que se queden con nosotros. Más adelante va a estar con nosotros la doctora Trinidad Solís, médico de salud pública del condado de Fresno. Pero antes de que entremos en, en, en materia con, con la doctora Solís, eh, pues no, no puedo empezar el programa sin en decirles a ustedes que aparte de escucharnos en esta estación, lo pueden hacer también en nuestras redes sociales, en Facebook Genuforia y, y también poner a su disposición nuestra línea telefónica directa en el estudio, que está abierta en cualquier momento, el 844-410-1020, para que en el momento que usted tenga una duda, o lo juzgue necesario o sienta la necesidad de comunicarse eh, conmigo y con nosotros aquí al programa, pues lo haga sin pensarlo. Eh, mire usted, no podemos continuar el programa sin hacer un pequeño eh, espacio por la situación que vivimos el día de ayer en materia deportiva. Ayer en el SOFI se determinó que finalmente... El Super Bowl 51 va a contar con los Rams de Los Ángeles. Así es. Eh, después de haber eh, eh, bueno, jugado este juego que estuvo divertidísimo con los 49ers de San Francisco finalmente eh, se quedan en casa, así que el día de hoy es home sweet home para los uh, Rams de Los Ángeles que ganaron ahí en el Sophie y aparte van a poder estar jugando este Super Bowl en este nuevo estadio con toda la, tecno, la impresionante tecnología y la pantalla más grande del mundo este próximo 13 de febrero. Así llegan los LA Rams al supertazón número 51. Y vamos a estar hablando en los próximos días de eh, la gran cantidad eh, de economía y de dinero que se eh, que se envuelve y que van detrás de todo un supertazón, cualquier supertazón, año tras año. Pero en esta ocasión, ¿qué significa el que tengamos un supertazón en el estadio de Sofi, aquí en Los Ángeles, en, 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 en toda esta área? ¿Cuál va a ser la derrama? ¿Cuál va a ser eh, la entrada de, de dinero, de capital? Eh, creo que nos eh, vamos a tener que vestir en de gala y sacar... Eh, eh, lo mejor de nosotros para atender a quienes vendrán a disfrutar del supertazón número 51 y esperemos que todos, todos en esta racha de buena suerte nos podamos beneficiar de los beneficios económicos y de las situaciones económicas que vendrán para nuestra región. Por otro lado, también eh, quiero recordarles que, eh, bueno, pues, la mayoría de las personas que están ingresando a las salas de emergencia y que afortunadamente eh, eh, el número de personas ha bajado eh, ligeramente y no podemos eh, bajar la guardia, la mayoría de las personas que están ingresando a las salas de emergencia en el condado de Los Ángeles no están vacunadas y no nada más en el condado de Los Ángeles, esto es eh, en toda la nación. Las la mayoría de las personas que están ingresando a las salas de emergencia no están vacunadas vacunadas y desafortunadamente una persona no vacunada tiene 17 veces más eh, o, eh, o son 17 veces más propensas a morir del COVID-19 que las personas vacunadas. Es importantísimo eh, el seguir con esa buena tarea de vacunarnos, de completar el número de vacunas y de ponerse la vacuna de refuerzo en caso de que usted ya haya hecho la buena tarea de vacunarse y, y ahora ponerse el famoso booster. Eh, va a haber lugares eh, disponibles aquí en el condado que quiero compartir con ustedes en el área de Sagnan Hill, en el área de Lancaster y en el área de, eh, de South del Monte eh, tenemos las direcciones: el 1401 es Willow Street en Simon Hill, el 251 es Avenue en uh, Avenue K6 en Lancaster y el eh, 1190 en Durfee Avenue en Southgate, eh, digo en South del Monte, donde usted puede llegar sin necesidad de una cita para ponerse la vacuna o para ponerse la vacuna de refuerzo y también van a estar realizando pruebas del COVID-19. Eh, afortunadamente, aquí en el Condado de Los Ángeles, el 81% de las personas ya estamos con al menos una dosis de la vacuna. 62% estamos completamente vacunados, que es un número interesante, sumamente interesante. Pero aún existe un 28% de personas que no están vacunadas. Y es por eso que seguimos haciendo este esfuerzo para entablar la comunicación y tratar de sacar de dudas a quien todavía las tenga. Entre los grupos que están más vacunados, eh, pues bueno, el, 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 en la población adulta de 65 años o más, casi el 90%, el 90 de este grupo, de este grupo demográfico, ya están vacunados. Porque también sabemos que han sido los más golpeados con el COVID-19. Los menos vacunados son el grupo de los jóvenes, de los de 18 a 29. Y bueno, pues tenemos también una población eh, de pequeños eh, y también tenemos niños que aún menores de 5 años no pueden recibir la vacuna. Entonces, todo esto nos pone todavía en una situación delicada, en una situación donde no podemos bajar la guardia y en una situación donde seguimos, tenemos que seguir entendiendo, informándonos y escuchándonos y procesar todo lo que escuchemos del COVID-19 y mantener la conversación con todos aquellos que no se han vacunado para seguir cuidándonos y proteger a todos aquellos que aún no no tienen la oportunidad o para quienes todavía no hay una vacuna aprobada. Por otro lado, la FDA aprobó la vacuna de Moderna. La vacuna contra el COVID-19 de Moderna recibió la aprobación completita de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, o por sus siglas en inglés FDA, para el uso en los adultos. Y la vacuna de dos dosis ha estado disponible en el país bajo autorización de uso de emergencia de la FDA desde el 18 de diciembre del 2020. 20. Así están las cosas, pero ahora sí, eh, creo que mucho, no mucho hemos hablado en este eh, programa de una población que es especialmente vulnerable y que son esenciales para que siga eh, la economía y la cadena de alimentación eh, eh, aquí en el estado de California, y me refiero a la región agrícola de California. Eh, en, al principio de la pandemia, esta, esta región se vio sumamente eh, afectada por el COVID-19, tanto que se convirtió en un foco de atención y ojalá que el foco de atención hubiese venido por las necesidades que estos trabajadores eh, eh, tienen desde hace años. Sin embargo, fue un foco de atención por el gran número de contagios que se estaban registrando en estas áreas. Eh, Trabajadores agrícolas tenemos en todo California, de norte a sur, y es importante ver cómo estamos atendiendo a esas poblaciones que por estar trabajando y las condiciones en las que están trabajando, su acceso a la información a veces es mucho más limitada de la que tenemos usted y yo como la que estamos haciendo a través de este programa esta tarde de lunes. Así que para hablarnos de esto nos acompaña la doctora Trinidad Solís, ella es médico de salud pública del condado de Fresno. Y eh, eh, junto con el condado de Fresno, ella está precisamente encabezando un esfuerzo eh, sumamente fuerte para proteger a los agrícolas del COVID-19, a toda esta población agrícola del COVID-19. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla.
2: Hola, buenas tardes a todos y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias, doctora Solís. Pues platíquenos, ¿cómo están los trabajadores agrícolas? Creo que mucho hemos hablado del de acceso a la vacunación, el acceso a las pruebas. Y es muy fácil hablar y entender esto cuando estamos en las zonas urbanas o en poblaciones como aquí en Los Ángeles, donde tenemos prácticamente a distancias muy cortas el acceso a todos estos servicios. Pero no es la situación en lugares eh, a las afueras y, y mucho menos en todos estos lugares agrícolas donde también es muy difícil que llegue toda la información o que las personas que están trabajando en el campo reciban toda la información correcta sobre el COVID-19.
2: Sí, bueno, tienes razón. Aquí en las áreas rurales, a veces uh, va, varias personas que viven allí uh, pues no tienen transportación, no tienen automóvil para ir a, a, a sitios de vacunación en nuestras partes um, como centro de las ciudades. Y por eso aquí en el condado de Fresno uh, decidimos cuando llegaron las vacunas que tenemos que hacer Creativos. ¿Cómo vamos a administrar estas vacunas a nuestros trabajadores agrícolas? Y decidimos um, a trabajar con nuestros uh, los empleadores, pues de, de estas um, empresas agrícolas y, y tuvimos juntas con ellos y por primera vez nos abrieron a las puertas para que nosotros podamos hacer eventos de vacunación en los lugares de, del trabajo y, y encontramos que Um, recibimos ayuda de comuni uh, comunidades como organizaciones pues de nuestra comunidad que primero dieron educación a los trabajadores agrícolas en diferentes lenguajes también como español pero no todos los trabajadores agrícolas aquí hablan español a veces um, también otros uh, la, uh, como lenguajes indígenas y eso claro. es lo que encontramos uh -huh. que Sí, y, y por eso hablamos con nuestras organizaciones de, de comunidad aquí en el condado que nos ayuden a dar esta educación en diferentes lenguajes eh, y también... Um, usando uh, dibujos porque uh, varios um, encontramos que no pueden leer y por eso pues no no queremos tener ninguna de barreras. Sabíamos que la educación es muy importante antes de dar las vacunas y en unas empresas agrícolas miramos cuando damos dimos esta um, educación antes de las vacunas cerca del 90% de los trabajadores agrícolas de esa empresa se vacunaron. Por eso es muy importante um, recibir información de las vacunas um, de como doctores y o, um, porque a veces como dijo, hay desinformación en, en las redes sociales que a veces no es correcto pero nosotros encontramos cuando hacíamos esto, llevando las vacunas en los lugares del trabajo que pues quitó barreras para tenerse acceso a las vacunas. Y a, en este punto, desde la pandemia, uh, desde que llegó las vacunas, pues hemos dado más de 34.000 dosis uh, de, de la vacuna de COVID a los trabajadores agrícolas aquí en el condado de Fresno. Y esto no incluye las vacunas que recibieron en la farmacia o uh, clínica de, de su doctor de cabecera o en otros eventos de vacunación, porque normalmente no se pregunta dónde trabaja alguien cuando recibe la vacuna, pero nosotros sí podemos contar los números que dimos cuando fuimos a estos, a estas empresas. Y por eso más quiero decir que aquí, aunque sí era difícil al principio con las áreas rurales, teníamos que ser creativos y también trabajar um, con, como les dije, estas empresas, con las clínicas aquí, uh, con los las uh, organizaciones de, de la comunidad, porque así juntos uh, pudimos lograr esto.
1: Ahora, esto es una situación, doctora, que se está repitiendo pues, en todos los lugares agrícolas a lo ancho y largo de eh, este estado dorado que tenemos y sé que de, eh, es una preocupación del gobernador Newsom atender a los eh, trabajadores del campo, una, por eh, la mera situación de protegerlos, eh, pero también eh, porque en manos de ellos está el que no se detenga eh, la cadena eh, de suministro y de alimentos. ¿no? Entonces, esto es importantísimo, sé que van mejor, pero en algún punto fueron un foco de atención eh, enorme. Eh, eh, ¿Cómo está de cuando de los números que se registraron el año pasado a lo que estamos viendo ahora con Omicron? ¿Cómo están en estos momentos?
2: Sí, estamos mirando que Ah, uh, ahora estas empresas que le estaba platicando de los trabajadores agrícolas ahora están dando, um, eh, teniendo eventos de, de vacunación de las dosis de refuerzos. O sea, ahora están ofreciendo esta dosis de refuerzo a sus, um, eh, a los que están trabajando allí, pues. Pero estamos mirando que, no es como antes, cuando apenas salió las vacunas, más personas estaban registrando para las vacunas, más como trabajadores agrícolas. Pero ya cuando llegó Omicron y le estamos diciendo el mensaje que es tan importante tener tener esa dosis de refuerzo, estamos mirando que no tantas personas están vacunando como antes de la dosis de refuerzo. Um, por eso es muy importante, si ahorita alguien aquí está escuchando que no se ha ponido su dosis de refuerzo, ya le toca uh, y para Moderna y Pfizer esos cinco meses después de la segunda dosis, o para si recibieron Justin Johnson es dos meses después de su primera dosis, que lo hagan, porque lo que estamos mirando es muy importante tener esa dosis de refuerzo que protege contra la variante Omicron. Porque si ya se vacunaron completamente, eso es bueno, pero para tener más protección es muy importante tener esa dosis de refuerzo. Y lo que estamos mirando es que, en nuestro condado eh, es más como leve pues el proceso que no tantas personas están um, en las últimas semanas vacunándose uh, con la dosis de refuerzo y estamos haciendo los esfuerzos de, de dar esta información al público y cuando tengo esa oportunidad lo hago para que más personas entiendan la importancia de esa dosis de refuerzo.
1: Y lo está haciendo usted muy bien, doctor y le agradecemos que esté con nosotros este lunes aquí en Posible, pasando toda esta información y dándonos toda la, la información de último momento entre lo que está ocurriendo. Me llama mucho la atención que el 90% de las uh, personas que estuvieron eh, a, con las que ustedes se pudieron colocar o comunicar, recibieron y estuvieron accesibles a recibir eh, la vacuna. Esto me quiere decir que hay una cl un claro entendimiento de que en situaciones delicadas como la las cuestiones del dinero, la cuestión de salud, realmente el pasar la información en español es sumamente importante, y es lo que ustedes se dieron cuenta, que si iban a atacar el problema, tenían que hacerlo en el idioma eh, primario de los trabajadores en, del campo. Eh, sé que van mejor, eh, ¿en qué más está trabajando el gobierno de California y su departamento para ayudar a los trabajadores del campo y sus familias?
2: Sí, bueno, um... Eh, también como les dije, en, uh, uh, bueno, una cosa quiero empezar, porque ahorita dijo algo uh -huh. muy importante. También del idioma, también encontramos que, bueno, todavía hay mucho miedo en nuestra comunidad latina. Um, y, y le decimos al público que... Porque solamente como le pedimos información básica, no preguntamos por uh, el número de seguro social um, y toda la información que reci recibimos uh, es privado, no se lo damos a otras agencias y no tienen que tener seguro médico para recibir esta vacuna um, contra COVID. So, eso quería empezar porque es muy importante porque todavía cuando platico con personas en la comunidad, um, hay mucho miedo, es lo que estoy encontrando, uh, pero también quería decir que aquí, um, pues como le dije, no solamente estamos dando vacunas ahí en los lugares de trabajo, pero también en la comunidad um, y, y como rurales, pero también en el centro de las ciudades como Fresno que tenemos aquí. Pero como me dijo, ¿qué, qué, ¿qué más estamos haciendo? Pues como le dije, la educación muy importante y tenemos eventos um, para los niños. Estamos trabajando con las escuelas en áreas rurales donde um, allí como dan vacunas a los niños porque también es difícil, como les dije, a veces muchas personas ahí no tienen carro y... y no es como Los Ángeles, donde tenemos tanto transportación, donde se pueden ir en, en el bus o algo así. Aquí claro. eso no hay tanto. Uh -huh. Y por eso es muy importante ir allí en las áreas. O estamos haciendo eventos en las escuelas para allí um, vacunar más a nuestros niños. Uh, de que Ahora todos los niños cinco años nada, adelante son elegibles de ser vacunados. Um, y como le dije, esos eventos de vacunación en las comunidades, allí um, eh, como durante los días festivos estábamos dando um, incentivos como comida para ayudar a las fam familias en estas áreas.
1: Uh, doctora, cuando usted dice eh, miedo, eh, 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 esa, esa palabra la ha mencionado un par de veces en el diálogo que llevamos hace este momentos, ¿cuál es el miedo eh, de nuestra comunidad a la hora de que hablamos del covid
2: bueno, pienso que en, en mi experiencia cuando platico a unos residentes pues de, de la, nuestra comunidad es miedo de qué vamos a hacer con esta información que agregamos cuando um, una persona se vacuna y como les dije es muy lo que recibimos la información es muy básica o más preguntamos como el nombre um, y edad porque pero no preguntamos como les dije dónde trabaja no tiene que tener seguro médico o seguro social pero por, pienso que eso es el miedo que vamos a hacer con esta información se lo vamos a dar a otra agencia y más quiero clarificar que eso no es correcto toda la información que recibimos es privada y confidencial
0: Fuerza Ford.
1: ¿Usted cree, doctora, que esto haya sido o siga siendo un factor que detenga a alguno de nuestra comunidad, algunas personas de nuestra comunidad migrante, a acercarse a, a ponerse la vacuna?
2: Sí, pienso que es un factor que es posible que uh, que, uh, que personas no se están vacunando, por eso les quiero asegurar al público que las, nosotros aquí en el Departamento de Salud Pública, no solamente aquí en Fresno, pero todo el estado. Uh, Trabajamos que esta información es confidencial y no se la damos a otras agencias. Pero también, um, como dijo antes, la desinformación. Eso es otro factor que um, estamos mirando que está afectando, que personas no, no se quieren vacunar. Y, um, por ejemplo, como mañana voy a trabajar con el Consulado de México aquí en Fresno para platicar sobre consejos que pues de platicar de la desinformación que que, que estamos oyendo en la comunidad y cada oportunidad que tengo pues ahí les platico de de los mitos que están allí, que es la verdad. Y, por ejemplo, todavía sigo oyendo del mito que las vacunas causan infertilidad y eso no es correcto, no hemos mirado ninguna, no tenemos evidencia que eso pasa. Y por eso les digo que si tienen una pregunta, una duda de las vacunas, que pregúntenle a su doctor o si, si tiene un niño y, y tiene preguntas a la, el, la pediatra de su niña uh, o niño, porque... Como les dije, siempre eh, cuando me fijo ahí en las redes sociales hay muchos mitos que están circulando y tenemos que tener cuidado de dónde recibimos nuestra información.
1: Totalmente. Y doctor, hablando de los mitos, síganme diciendo mitos, porque yo creo que hay muchas personas que a lo mejor no se están escuchando y pudieron haber estado escuchando estos mitos o pueden estar con uno de esos mitos que los prive de acercarse a que les pongan la vacuna y hacer lo necesario para sus familias. Me llama mucho la atención lo que está pasando con eh, el gran número de mu mujeres embarazadas que se están contagiando de Omicron por no haberse vacunado. En fin, hay mucho, síganos diciendo. ¿Qué otros mitos hay? Es importante hablarlo.
2: Sí, sí, bueno, ahorita um, como uno de los mitos es, bueno, los niños no se enferman gravemente de COVID. Y quiero clarificar que en los principios de la pandemia, en general sí estábamos mirando, mirando que los niños no se enfermaban tan gravemente como los adultos. Y cuando más tiempo pasó, cuando llegó Delta, es cuando estábamos mirando más casos de niños enfermándose uh, gravemente y también ser hospitalizados. Y luego, meses después, cuando llegó Omicron, miramos que más en comparación de Delta, más niños estaban enfermando y ser hospitalizados hospitalizados. En general, todavía los niños no se enferman gravemente comparado a los adultos, pero eso no quiere decir que no hay que pues no hay ningún riesgo en los niños. Por eso cuando yo uh, platico uh, con padres, uh, porque también soy doctora de cabecera familiar, pues o miro a pacientes de niños, a adultos, siempre les explico que que no todavía no sabemos por qué unos niños se enferman gravemente y otros no, si tienen sistema inmunológico que es normal. Y por, por eso no deben, en mi opinión, tomar ese riesgo con la salud de los niños, porque estas vacunas, miramos en los ensayos clínicos, que, que son seguras y efectivas en los niños. Y por eso ahorita si tienen un niño de cinco años en adelante, que se deben de vacunar para protegerlos, porque como les dije, no estamos mirando más casos de niños hospitalizados uh, por causa de COVID. So, ese es un mito, que, las, que los niños no se enferman gravemente por COVID y como estamos mirando eso, los datos nos enseñan que eso no es correcto.
1: Aún, um, y, y aún así, digo, todavía no hay los suficientes estudios para decir cuáles serán las secuelas. Y sí, yo creo que mientras eh, podamos evitar el enfermarnos de covid eh, y que nuestros hijos se enfermen de COVID, aunque en ellos la enfermedad se sienta o se perciba menos leve, es importantísimo. Y está con nosotros en vivo esta tarde la doctora Trinidad Solís. Ella es médico familiar en práctica, médico de salud pública del condado de Fresno. Y quien se encuentra en estos momentos trabajando en proteger a todos los trabajadores agrícolas, eh, sus esposas, sus hijos del COVID-19. Doctora, gracias por continuar con nosotros esta tarde. Sí, gracias. Doctora, eh, pues fascinados aquí escuchando eh, esta cuestión de los mitos sobre el COVID-19. Muchos han surgido y estos mitos desafortunadamente han detenido a muchos en nuestra población y muchos en nuestra comunidad de irse a poner las vacunas. También tenemos que entender que nuestra comunidad hispana ha sido fuertemente golpeada por el COVID-19 y eh, hemos eh, desafortunadamente tenemos unos índices de mortalidad eh, por la enfermedad mucho más altos que el resto de la población y, y, y saber los mitos. Y aclarar los mitos es importantísimo. Usted nos daba un par de ellos antes de irnos a la pausa, pero me gustaría que nos diera más ejemplos, porque si usted sabe los mitos y los ha escuchado, así como yo, o personas que nos hablan aquí a la radio, eso es lo que está eh, manejándose en los diálogos de nuestra comunidad allá afuera, y es importante disipar cualquier duda. ¿Cuál sería otro sí. de los mitos, doctora?
2: Sí, bueno, uh, antes dije que uno de los mitos, y quiero aclarar y dar más información, pero uno de los mitos es que las vacunas de COVID causan infertilidad y por eso uh -huh. he oído de, uh, de mujeres y también mujeres eh, bueno que se quieren embarazar o ya están embarazadas, por ese mito no se quieren vacunar y quiero aclarar que los datos no nos enseñan um, evidencia, pues, que las vacunas causan infertilidad. Hasta los CDC, la Agencia de Prevención de los Estados Unidos, um, el año pasado uh, tuvo uh, como datos, pues, información que enseñó que las mujeres embarazadas um, durante el periodo de Delta, la variante Delta, que más mujeres estaban, desafortunadamente, que se infectaron con COVID, estaban teniendo um, mortin mortinatos, donde su bebé, pues, estaban mu muriendo en el útero durante las últimas 20 semanas de su embarazo. Y, en mi opinión, eso es una tragedia, pues porque ahora tenemos estas herramientas, las vacunas, que puede prevenir eso. Y, y por eso quiero aclarar que tener COVID cuando están embarazadas es muy peligroso para la mamá y el bebé.
1: Eh, pues ahí está el mensaje claro y más claro que el agua. O lo importante que es de vacunarse para las, las mujeres que estén pensando en embarazarse o que ya estén embarazadas.
3: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile sin Miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Y creo que a todos, no nada más con la vacuna del COVID. Ojo ahí. Con cualquier vacuna y con cualquier situación, nos, dan el, el, nos piden el consentimiento y nos dan la información. Eh, los efectos secundarios que nos pueden dar con la vacuna del COVID-19 son los mismos, si es que usted no se acuerda o no ha leído, eh, son los mismos con cualquier otra vacuna. ¿Cuántas veces hemos llevado uh -huh. a nuestros pequeños a, a, a con la vacuna del tétano o la del chickenpox o cualquiera y te dicen, a lo mejor le va a doler, eh, a lo mejor le va a dar a calentura, a lo mejor se va a sentir mal, a lo mejor eh, algo. es Si lo tienen las otras vacunas y todos nos hemos puesto las otras vacunas y yo me imagino que el hijo de Gustavo, pues, también debe de tener todas las vacunas si no no estuviera en el colegio. Todos tenemos que, al entrar al colegio, llevar a los niños y, y, y dar su carnet de vacunación al día.
2: Sí, es lo mismo. Exacto, es una vacuna más. Y también hay otras vacunas como el tétano que también es uh, mandado en el estado para uh, los niños. So, esta vacuna de COVID ahorita no, no es mandada, pero más le estoy dando otros ejemplos que um, las vacunas han salvado vidas y, y protegen a nuestros niños y a nosotros pues como adultos. Y como les dije, si tienen pregunta, no hay una pregunta que no es importante. Si tienen una pregunta, una duda, que pregúntale a su doctor de cabecera o su pediatra.
1: Eh, yo creo que eso es lo mejor, eh, doctora, tratar de no quedarnos en ninguna uh, duda y no tratar de, de, de buscarle eh, más peros a algo que no lo tiene, tan sencillo como eso. Es más, yo estoy impresionado con, con, con la rapidez que se hizo esta vacuna, pero con la tecnología y el dinero que se arrojó para que salieran estas vacunas. Y gracias a eso nos adelanta, así como en la tecnología nos adelantamos 10, 15 años, doctora, con el, el, el uso de toda la cuestión electrónica por el distanciamiento social que vivimos, en medicina también se adelantó gracias a la gran derrama de dinero que hubo eh, la cuestión médica, eh, y esto ahora va a poder ayudar a desarrollar nuevas vacunas. Esta misma tecnología, no nada más la del COVID, sino también para el SIDA eh, y para algunas otras enfermedades. Vaya, no tenemos que buscarle problema a lo que no es problema. Tenemos una enfermedad que es mortal, una enfermedad que todavía no sabemos cuáles son las secuelas que van a quedar, no terminamos de estudiar que sigue mutándose, doctora, y ya ponerle peros a cosas que no son. Por eso es que le agradezco que estemos hablando de los mitos. Doctora, otro de los mitos, que la vacuna tiene un chip. Y esta la he escuchado no sabe cuántas veces.
2: Sí, bueno, quiero aclarar que eso es un mito, la vacuna uh, no tiene un chip, no, no le puede poner el chip en el cuerpo, eh, no es como posible, pues ahorita como están diseñadas las vacunas a hacer eso, y por eso quiero clarificar que eso es un mito y no es correcto, eh, no es posible que le pueden poner un chip a una persona uh, por una vacuna.
1: Eh, doctora, vamos a continuar hablando de los mitos, ¿qué otro pero le ponen a la vacuna?
2: bueno yo, yo he oído que personas que pues ya tuvieron COVID piensan que, bueno, ya tuve COVID, ya no necesito vacunarme. Pero quiero clarificar que estas vacunas uh, de COVID nos protegen no solamente uh, contra el virus original de COVID, pero también las variantes, las variantes de Delta, de Omicron. Um, y por eso es importante que se, si, se, ya, si se infectaron con COVID en el pasado, por ejemplo, a lo mejor se infectaron con Delta, todavía son vulnerables y se pueden infectar con Omicron. Y por eso quiero clarificar que aunque se vacunan, um, aunque se, si se infectaron en el pasado, todavía es posible reinfectarse o, o ser infectado dos veces. Por eso les aviso a todos que aunque han tenido COVID en el pasado, todavía es muy importante que se vacunen para protegerse, pues no solamente contra la, el virus original SARS-CoV-2 que causa COVID, pero también las variantes. Porque es normal, esperamos que el virus, cuando se replica en una persona, uh, se replica tan rápidamente que puede causar uh, mutaciones. Eso es como cambios, pues, y así se puede crear una variante nueva. Y ahora estamos oyendo pues de otra variante uh, de Omicron, como una lo están llamando sub variante, pero uh -huh. quiere decir que pues cambió poquito pues de la variante original uh, de Omicron. Pero les quiero dejar el mensaje que esto es normal, que los virus van a seguir cambiando y vamos a, a probablemente tener más variantes, pero el mensaje es lo mismo, que estas vacunas ahorita nos están protegiendo contra COVID y los variantes. Por eso no deben de bajar la guarda. Y yo sé ya que muchos están cansados de COVID, ya van, ya esto, el tercer año de covid pero, como les dije ya, que más personas están vacunando, um, así podemos parar la transmisión de, de COVID en nuestras comunidades. Por eso, vacúnense, reciben su dosis de refuerzo. Um, y también hay otras maneras de protegerse, usando las mascarillas, especialmente en espacios interiores, y... Um, Uh, como hay diferentes niveles de mascarillas que trabajan más mejor, como la N95 o KN95, si pueden usar esas mascarillas dan más protección, pero a lo, a, lo, a lo mínimo que tengan una mascarilla es el mensaje para protegerse contra COVID y los variantes
1: seguiremos al pie de la letra sus consejos, doctora no sabe cómo le agradezco que haya estado con nosotros le agradezco muchísimo que esté trabajando eh, con la comunidad migrante con la comunidad del campo y la verdad que desde aquí un saludo nos quitamos el sombrero y les agradecemos a cada una de las benditas manos que están trabajando en el campo para que nosotros podamos eh, disfrutar de todas nuestras verduras de todas nuestras frutas como eh, eh, Dios manda muchísimas gracias doctora, le esperamos pronto y gracias a todos allá en el condado de Fresno.
2: Gracias, Liliana, y gracias a todos que estaban escuchando.
1: Claro que sí, la esperamos muy pronto a la doctora Trinidad Solís qué cosas, qué esfuerzo eh? Eh, miren eh, me, me, me conmovió de manera especial lo que dijo la doctora que cuando se empezaron a dar cuenta de, de la situación de, con los trabajadores agrícolas eh, tuvieron que llevar toda la información no solo en español sino en las lenguas eh, nativas de los países de origen de muchos de los trabajadores del campo eh, miren qué importante tarea y si otras personas que están ahí trabajando eh, y que a lo mejor tienen eh, menos recursos educativos o han tenido menos acceso a educación a través de sus vidas están recibiendo las vacunas ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Qué tristeza que esto se hizo una cuestión política y qué tristeza escuchar que de alguna manera siguen habiendo todas estas teorías de la conspiración cuando uh, una y, y recalcadas en una y muchas y recalcadas veces eh, sabemos lo importante que es la vacuna. Me llamaba mucho la atención hace eh, que será eh, a principios de diciembre, fíjense, a principios de diciembre todavía no estaba tan fuerte Omicron, o sea que ya había un, uno que otro caso, pero no estaban los contagios como en estas últimas semanas, y nos decía eh, el, la doctora Flores Uribe, eh, directora del. del el Departamento de Emergencias del Hospital de aquí de Los Ángeles, que llegaban las personas ya bien enfermas, con necesidad de estar de, de integrar, integrarlos a, a cuidados intensivos, y entonces sí decían, bueno, pónganme la vacuna, ahora sí pónganmela. Y, y, y desafortunadamente ya con la enfermedad, y ya con la enfermedad en gravedad, pues ya no se puede poner la vacuna, ahora hay que darle, eh, eh, a, hay que darle el seguimiento, y después de que ya pase el seguimiento normal de la enfermedad, se le puede otorgar la vacuna. Yo creo que debemos ya de dejar de lado cualquier teoría de la conspiración, cualquier mito sobre la vacuna. Tenemos que entenderla como cualquier otra vacuna. Y, y cuando vemos los números y las estadísticas, pues si realmente la vacuna fuera mal, o realmente nos viniera a hacer daño, digo, las vacunas las están poniendo desde el año pasado y se las han puesto millones de personas, a millones de personas. Entonces, ¿que ya todos estaríamos del otro lado? O sea, yo creo que hay que agarrar las cosas como son, seguir entablando el diálogo, sí, dando información, sí, porque entiendo que es muy cansada la situación del COVID. En sí, entiendo, créame que como usted quisiera yo, aventar la mascarilla. Pero también creo que tenemos que seguir aprendiendo. Y también tenemos que entender en, en qué y tomar responsabilidad del momento en el que estamos en la historia. Nunca había habido tantas personas en el globo terráqueo. Nunca en la Tierra había habido la cantidad de personas que hay en este mundo. Ni nunca había habido la gran cantidad de personas en el mundo con la facilidad de movilidad que tenemos hoy en día, por cielo, mar y tierra. Y esto hace que nos hagamos mucho más vulnerables a la propagación de cualquier enfermedad llámese hoy COVID, más adelante no sabemos qué. Entonces, creo que va a depender mucho de cómo nosotros aprendamos a unirnos, a concientizarnos y a entender que tenemos que poner nuestro granito de arena para detener una cuestión que está tan desparramada como esto de la pandemia. Y que seguramente no va a ser la última que vamos a tener. Ya han existido otras a través de la historia cuando este mundo tenía menos eh, acceso a movilidad o movilidad tan rápido como, el, como el tenemos en la actualidad y había menos personas en este mundo, pero ya han existido, lo cual nos quiere decir pues que no estamos exentos a volverlo a vivir. Lo que sí tenemos hoy por hoy es bien entendido que esto no es político, esto es de información, esto es científico, es de estadísticas, y que tenemos que seguir informándonos, y a final de cuentas, la información es poder. Hace unos meses atrás, usted y yo en este mismo programa, y en esta misma sesión del COVID-19 de los lunes en Posible con Liliana García, no estábamos hablando del Omicron. Apenas sentíamos que había quedado Delta atrás y viene otra mutante. Y ha habido muchas otras mutantes, lo que pasa es que muchas otras pues, no, no han sido tan eh, eh, dañinas como el Delta o tan eh, altamente contagiantes como la Omicron, pero no estamos exentos a que esto se siga mutando y, 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 y tengamos que seguir aprendiendo hasta ver en qué va a caer, hasta que la propia naturaleza nos diga en qué va a aterrizar el COVID-19. Mientras tanto, aquí seguimos con el gusto de siempre informando, trayendo los expertos para que ustedes puedan consultar directamente con ellos, pasando la información de último momento y como siempre deseándole a usted que se cuide muchísimo. Muchísimo y que se informe. Información es poder aquí en China.
3: Punto .com para detalles.